0: Tack Gud för din trofasthet som är bestående Tack för allt det vi har fått upplevas, uppleva och bäras av din trofasthet herre. Tack för att det är dig vi får lita på, det är dig vi får tro på Och tack Gud för att du har visat att du är trofast Vi ber dig nu om att du ska tala till oss med dina förvandlande ord av hopp och glädje och helande och trygghet. Amen. I veckan här som, som har gått så har det kommit ut ett utskick till församlingens medlemmar via mejl. Med en liten, ett litet brev som ser ut så här från församlingsledningen. Och är det så att du inte har fått det så finns det några exemplar i pappersform här framme. Det är en hälsning inför sommaren. Så var frimodiga. Jag kommer lägga ut det där ute på, på bordet. Jag skulle vilja påstå att alla människor är troende. Alla människor tror i den meningen att man sätter sin tillit till saker utanför sig själv för att finna trygghet för att kunna sova gott om nätterna. Så sätter vi vår tillit till saker som en god sjukvård, sociala trygghetssystem, en fast anställning eller en bunden bolåneränta. Därför så blir det, minst sagt, oroligt och upprört när det finns anledning att tro att någonting av det där håller på att rubbas i våra liv. Psykiatern David Eberhard menar i en några år gammal bok som heter I trygghetsnarkomanernas land att det svenska samhället, kanske mer än andra, är präglat av det han kallar för trygghetsnarkomani. Där vi hela tiden, med stöd av myndigheter också, försöker att minimera risker och så värderar vi verkligheten för att vi inte ska behöva möta den verklighet som faktiskt inte är så trygg som vi vill göra den. Och, och Genom det här sättet att bygga samhälle, säger David, så gör vi våra barn och samhällsmedborgare en otjänst. Eftersom det gör, tar bort vår beredskap för att möta situationer av motgång och smärta som oundvikligen är en del av livet. Det är hans tes då i den här boken. Och Om han har rätt eller inte, det låter jag andra få bedöma. Men jag tror ändå att det finns något djupt allmänmänskligt med att vi söker trygghet. Och de människor som kallar sig kristna, många av oss skulle jag tippa på, är inga undantag när det gäller det. Men de som kallar sig kristna kallas att förtrösta på eller sätta sin tillit till Någonting annat. Så det, det som skiljer en kristen från en person som inte kallar sig kristen är inte frågan om man tror eller inte. Utan det är frågan vart jag sätter min tillit. Vad tror jag på? Och Jag skulle idag vilja ta mig till en saltarsarm som är en av vallfartssalmerna i Gamla testamentet. Och de skrevs för Israels vandring upp till Jerusalems tempel dit man gick med jämna mellanrum för att tillbe. Men den här salmen beskriver också vad det innebär att vandra i livet tillsammans med Gud. Och Vi ska gå till salm 125 som Ola avslöjade här i inledningen också. Och vi gör så att ni kan stå upp så ni... Känner att ni inte somnar känner jag börjar orera. Salm 125. En vallfartssång. De som litar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte, det står fast för evigt. Liksom bergen omger Jerusalem så omger Herren sitt folk nu och för evigt. De gudlösa spira får inte sträckas över de rättfärdigas land. Ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt. Herre, var god mot de goda, mot de som har ett redbart sinne. Men de som slår in på avvägar, de må Herren föra bort tillsammans med alla ojämningsmän. Må det gå Israel väl. Varsågod och sitt. Jag skulle vilja dela några tankar utifrån den första delen av den här salmen framförallt de två första verserna. och jag vill först säga någonting om att lita på Gud och sen någonting om trygghet som är på något sätt det övergripande temat idag den, den där är en klassiker som jag redan har sagt så tror jag vi människor behöver någonting utanför oss själva för att, lita, för att lita på, för att fungera som människor. Det är en allmän mänsklig företeelse. Guds folk, som har använt sig av den här salmen i årtusenden, kallas att tro på Herren. Och de som gör det beskriver den här salmen som orubliga. De som litar på Herren är som Sionsberg, skriver salmisten. De som litar på Herren är orubliga och evigt fasta. I den här satsen så finns det en handling, ett verb, litar. Och så finns det ett objekt för den här handlingen, nämligen Herren. Och i vår tid så talas det ibland i alla möjliga sammanhang om tronskraft. Jag vet inte om ni känner igen det. Eh, hur en järnstark tro och övertygelse nästan kan försätta berg. Vi hörde kanske ibland i sportvärlden när människor, ah, men man måste tro på det här. Vi trodde så mycket på det här och därför gick det bra. Sverige vann över Tyskland igår. Tack och lov. Men det var ju för att de trodde så mycket på det. De släppte inte tron på sig själva och därför gick det bra. Det är ofta så man förklarar sådana här saker som är oväntade som sker i sportvärlden. Vad en människa tror på verkar inte ha så stor betydelse alltid. Utan man tänker att tron i sig självt är verktyget som gör det omöjliga möjligt. Och det här är ju en tanke som återkommer i, ofta i populära självhjälpsböcker och sådana här guror som sitter i sofforna och liksom pratar om ja, men tankens kraft. och så här, Bara man tror och tänker rätt. Och så. Här. Och det här passar ju som handen i handsken i vår tid. Där det kanske framstår som ganska fult och högfärdigt att, de, att just det man tror på skulle vara bättre eller mer sant än något annat. Så då förflyttar man istället fokus från vad jag tror på till att jag tror Alltså det blir människans förmåga att själv tro som blir det viktiga. Inte så mycket vad man tror. Men det som faktiskt gör Guds folk annorlunda, det är inte vad man själv kan göra. I det här fallet då, lita på. Utan det är ju Gud själva det man litar på som är grejen. Istället för att lita på själva litandet, om man säger så, eller tro på tron, så kallas man att tro på Gud. Då är man oroligt trygg, verkar den här salmen säga. och I linje med det här så utmanar ju också Jesus i Bergspredikan, den som vi finner i Matteus 5-7- så, han, så, så, så utmanar han sina samtida landsmän att sätta sin tillit till Gud, till faden inte till sin egen rättfärdighet eller sin egen förmåga att leva rätt och att tro. Det är bara trygga människor som kan leva så här som Jesus beskriver. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Och så avslutar Jesus sin predikan med att knyta an till den här bilden som psalm 125 har. Om det stadiga, oroliga berget. För tröstan på Gud knyts. Till Jesus själv och de ord han talar. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Det är objektet, klippan, Gud, Jesus och hans ord som avgör om själva litandet eller byggandet är meningsfullt och verkligen skänker trygghet. Och Den här bilden som Jesus ger här är ju en oerhört laddad bild för hans åhörare. Där han säger att ni som bygger på den här tempelkulten i Jerusalem. Den här berget som de här salmerna talar om. Det är mina ord som är berget på riktigt. Och så jämför han deras liv med huset på sand. De tror att de är trygga. De har en känsla av att vara trygga. Men de bygger på sand. Den verkliga tryggheten finns hos Jesus. Lite om att tro, att lita på Gud. Det här förflyttandet från, från vad man tror till att man tror- kan ju verka vara ett uttryck för någon sorts tolerans och medmänsklighet. Men egentligen så blir det ju dess motsats. Det kastar oss nämligen tillbaka in i en självcentrerad religiositet där jag blir utlämnad till min egen förmåga att tro istället för att peka på en trygghet som inte är beroende av mina egna ansträngningar. Och salmisten han jämför tryggheten med Jerusalems geografiska läge. Liksom bergen omger Jerusalem, så omger Herren sitt folk. Guds närvaro bland sitt folk eller runt sitt folk, det är inte en fråga om folket känner så eller inte. Det är inte en fråga om en känsla utan om ett tillstånd. Gud omger sitt folk oavsett vad folket känner. Gud omsluter oss på alla sidor, vare sig vi upplever det så eller inte. Och det är just det som är så unikt med evangeliet. Att Gud har gripit in, Gud har gjort någonting på riktigt som inte är beroende av din och min förmåga att känna det. Jesus lever varken mer eller mindre för att vi känner det. Från ena dagen eller den andra. Och det är därför jag tycker att det är så fantastiskt bra. Att den här salmen använder geografi istället för psykologi. För att beskriva hur Gud omsluter sitt folk. Det handlar inte om tyckande, känslor eller åsikter. Utan det handlar om förhållanden utanför mig själv. Om Jesus har dött och uppstått så är döden besegrad, oavsett hur många som tror det. Och tvärtom också naturligtvis. Det spelar ingen roll hur mycket vi tror på Jesus, om inte evangeliet är sant. När vi står inför svåra avgörande beslut, i det egna livet, eller som församling, som kanske hotar vår känsla av trygghet, så kan det här vara ett viktigt perspektiv. Idag ska vi ta ett, ett beslut i en fråga som kanske liksom mm, ruckar oss lite. Carlolo Frosenius, portalfigur för den nyvangeliska väckelsen på 1800-talet och medgrundare av EFS. Han hade sagt så här: Med anledningen av vårt behov av trygghet och rädsla att kanske ta nya steg. Han säger så här: Antingen finns det en Gud i himlen och då har vi inget att frukta. Annars gör det ändå detsamma hur det går. Antingen finns det en Gud i himlen och då har vi inget att frukta. Annars gör det ändå detsamma hur det går. I Nya Testamentet så talas det om det kristna livet i rumsliga termer. De kristna är förflyttade. Petrus han beskriver det som att man har blivit förd från meningslöst mörker- till Guds underbara ljus. Det är inte så att man har förflyttat sig själv utan man har blivit förflyttade. Paulus säger att vi är döpta in i Kristus. I Kristus är vi trygga. Även om vi ibland kan uppleva rädsla, tvivel, skräck, ångest. Och det är vi ju därför att Jesus seger över döden och alla destruktiva makter som vill förstöra våra liv är verklig ändå. Och då har vi förflyttats in i Kristus ändå. Och kan vila i att allt ändå kommer att sluta lyckligt. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Läste Ola och Bastna här tidigare. Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller någonting annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Där vi befinner oss, vår Herre. Jag var på torpkonferensen förra veckan och ungefär varenda dag så mötte jag Volda eller Daniel springandes på området. Har du sett Samuel? <skratt> gång på gång sprang han iväg. Jag har frågat om jag får berätta det och det fick jag. Han sprang iväg och rörde sig fritt över hela det här stora torpområdet med tusentals människor. Och han var fast förvissad, antar jag, om att hans allvetande, allsmäktiga mamma och pappa hade koll på honom. Det har de ju oftast, men inte på torp varje gång i alla fall. Helt fantastiskt. Man kan säga så här, Samuel han visar på en rätt tillit. Han kände sig trygg. Men han var inte trygg. Och det var därför mamma och pappa var oroliga. För de hade inte koll på honom. Snart kommer en fas då Samuel kommer bli medveten om att mamma och pappa har inte alltid koll. Och då kommer han vara jätteorolig så fort han inte har dem i sikte. Du kan säkert minnas att du som barn någon gång kommit bort från dina föräldrar I det, här, i det här tillståndet där du vet att jag kan försvinna från mina föräldrar när man har börjat inse det där. Man minns sånt där. Själv var jag på Bryssels flygplats fyra och ett halvt år gammal och plötsligt så var mamma och pappa inte där. Paniken, förtvivlan infann sig. Jag irrade omkring där bland de här butikerna och allt vad det var. Jag minns till och med att jag omfamnade en kvinna bakifrån i hopp om att det var mamma. Men så visade det sig vara en äldre dam som tyckte jag var jättesöt och började gulla med mig på ett språk som jag inte kunde. och så här. En skräckupplevelse. Slutligen så blev jag återfunnen av min pappa i vimlet och i hans grepp så fylldes hela min varelse av en befriande trygghet. Och kanske så varade det här förlorade tillståndet någon minut. Men det kändes så mycket längre. Och oavsett vad jag kände i det läget, oavsett vad jag kände när jag gick omkring där och irrade. Så var jag naturligtvis egentligen trygg hela tiden. Mamma och pappa skulle ju aldrig ha gått någonting längre utan en fyra och ett halvt åring. Och de skulle definitivt inte åka till Sverige utan mig, som jag trodde. Vi var på väg hem från ett, några år i utlandet. Och förmodligen kanske de hade sett mig hela tiden. Men min upplevelse var inte sån. Men jag var ändå trygg. Känsla eller tillstånd. Tryggheten är primärt inte en känsla utan ett tillstånd. Vi är satta i trygghet. Oavsett vad du känner idag så kan jag meddela dig att i Kristus så är du trygg. Paulus han talar om att Kristus Jesus har fått honom i sitt grepp. Och jag tänker att vi girar omkring i den här världen och möter en massa prövningar och villkor. Och precis som en fyraåring på en flygplats så kan vi känna och uppleva alla möjliga saker. Osäkerhet, ensamhet, ångest, sorg, smärta, orättvisa. Massa saker kan vi uppleva när sjukdomar plågar, konflikter hotar, nedskärningar stundar. Men vi är ändå alltid trygga. Därför att Gud lämnar oss aldrig och släpper oss aldrig med sin blick. Gud har sökt upp oss i vårt erande, tagit oss vid handen och går med oss. Tron är ingenting som vi med all kraft måste kämpa för att bära. Utan tron på Gud, tilliten till Gud, är istället någonting som ska få bära oss. Med det här oerhörda innehållet. Genom att Jesus levt, dött och uppstått befinner vi oss i Kristus. I Guds kärleksfulla famn som bär allt. Om du som är här ibland känner dig otrygg, vilsen eller rädd, då har du kommit till rätt ställe. För om det vi samlas runt här är sant så är vi på riktigt insatta, insatta i en trygghet där ingenting någonsin, vad som än händer, kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och Det vi utmanas till det är att ta emot det och i möjligaste mån leva som att det är sant. Det är då vi litar på Herren, som Salmen säger. Då är vi som Samer som springer omkring där. Helt salig på torpområdet för mamma och pappa har koll. Volda och Daniel kanske inte alltid har koll, men Gud har alltid koll. Och vi tror också att den där kärleksfulla famnen kan få upplevas. Gud är nära med sin ande. Gud vill möta oss, fylla oss med sin kärlek och bekräfta att vi är hans älskade barn. Så när vi nu om en stund kommer att gå in i lovsång så kommer det finnas möjlighet att få förbön. Där du kan få kanske för första gången få ta emot Guds kärlek i ditt liv. Och känna att jag får vara trygg, jag får vara Guds älskade barn. Låt oss be. Tack Gud för att du har satt oss... I trygghet. Tack för att det finns ingenting som kan rycka oss bort från dig. Tack för att du har öppnat en väg som ingen någonsin kan grusa. Som inte kan växa igen, som inte kan förstöras. Tack för att vi får vara i dig, i Kristus. Tack för att du ser var och en som finns här idag. Du vet vad vi bär med oss, vad vi ber med oss för känslor, vad vi... Lever i för osäkerhet och otrygghet och vad vi upplever. Men jag ber dig Gud att du ska förvissa oss om att vi är i ditt blickfång. Att du aldrig släpper taget om oss. Varken med blicken eller med handen. Hjälp oss att lita på dig. Inte på vår egen förmåga att lita utan på dig själv. I Jesu Kristi namn. Amen.